0: Goddag alla lyssnare och välkommen till avsnitt 13 av den åldersmedvetna podden. Som faktiskt också, tyvärr nog att säga, är det sista avsnittet av den här podden. Det vill säga, vi kommer med fler poddserier från amsa -appsåret. blir ni inte av med oss. Och det är som sagt var Age Management i Sverige AB som står bakom den här podden. Som vanligt är jag, Johan e. Skoglund, som sitter här vid bordet och programleder. Men vi har Sveriges två främsta experter på och skaparna av begreppet ledarskap, nämligen...
1: Barbro och Kai Skoglund.
0: Och eh, som vi sa i slutet av förra podden så tänkte vi ställa oss frågan. Eh, kan det åldersförbeter och ledarskapet vara av nytta eller vara på, eh, hjälpa till vid samband med rekrytering? Och den frågan är väl egentligen, vad ska man säga? Ja, vi låter Barbro inleda.
1: Alltså det är lite, lite historisk eh, återblick. När vi började med det åldersmedvetna ledarskap, det vill säga Age Management in Practice. Och nu är vi alltså då hösten 2000. Och våren 2001 då vi, då vi satte oss ner och, och verkligen satte oss in och läste på. Så såg vi inte det här, den här, vad ska vi säga, totalt kontroversiella förutsättningen att Arbetsmarknaden var indelad i antingen eller Det vill säga antingen så rekryterar man de unga Eller så eh, Behöll man de, de erfarna och, och att det här var någon slags motsatsförhållande Men vi blev ganska snabbt om att så var det eh, Det första eh, Vad ska jag säga, vi, vi tyckte inte det Och vi, vi underskattade så att säga den här, det här Hindret om man kallar det för det i vår värld så skulle man klara den demografiska utmaningen så var det både och. Tidigare in i arbetslivet och senare ut. Första gången som jag verkligen insåg att det här var att det var fler än vi som, som tyckte att det här var rekryteringsbefrämjande. Jag läste alltså en insändare. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg i vilken av de fackliga organisationerna tid. Om det var elektrikerna eller om det var byggarna eller BVS. Ja, någon, någon, något av LO-organisationens fackliga organisationer. Eh, där en ung, eh, nybliven, låt oss säga VVS-are, eh, skrev att han förstod inte var, varför det var för snack om det här med äldre och yngre. Det bästa med, alltså han insåg ju att det är inte så att man inte, inte man är inte ung för evigt. Utan det är faktiskt så att även jag i arbetslivet kommer att, att åldras. Och det är klart att det är man, det som är bra för, för en erfaren Äldre medarbetare måste vara bra för mig också, för det måste vara förödande att arbeta hos en arbetsgivare som bara tittar på 20-25-åringarnas perspektiv, om det nu är ett speciellt perspektiv. Och det var så glädjande att, att se den här faktiskt eh, kloka och förutseende eh, unga personen som, som insåg att det var faktiskt rekryteringsbefrämjande. En faktor till som, som jag kan säga att ni vet alla dessa eh, kommunikationsbyråer som gör de här fantastiska annonserna för att vi ska bli den absolut bästa arbetsgivaren och den mest attraktiva arbetsgivaren. Och man missar så att säga, den, den viktigaste reklampelaren, den, den viktigaste marknadsföraren, nämligen den egna medarbetaren. Det finns ingenting som är så effektivt. Att sätta en negativ stämpel på en arbetsgivare. Att de som redan jobbar där tycker att det är skrutt. Och det finns ingenting som är så effektivt åt det andra hållet. Att de som redan jobbar där tycker att det är en kanonarbetsplats. Det är en superbra arbetsgivare att vara där. Och det räcker inte med att uppmana till värdegrundssnack på hemsidan. Om att vi ska, vi ska prata bra om vår, om vår arbetsplats. Man måste göra verkstad av det.
2: Och det vet vi också att till exempel ungdomar som har föräldrar som arbetar i ett visst yrke som de själva är intresserade kanske är intresserade av. Till exempel i vården. Om då mamman eller pappan säger vet, att jobba i den här branschen eller åt den här arbetsgivaren det är avrådiga för. Det är, det är ju den absolut sämsta rekryteringsgrunden man kan få. Så, så, så är det ju. Sen funderar jag lite grann på, på de förändringar som sker i arbetslivet nu. Alltså vi är ju inne nu i en stor pens stora pensionsavgång. Bland annat det är det många erfarna chefer som går i pension och ersätts av, av betydligt yngre nya chefer. Och där har vi ju pratat om inte att uttrycket lära yngre, leda äldre. För det är ju väldigt viktigt att de här yngre personerna har kunskap om det vi har pratat om nu i ett antal poddar hur, hur kronologisk ålder kan och helt individualiserat kan påverka arbetsförmågan både stärka den och i vissa sammanhang försvaga den och framförallt hur man ska hantera det här på ett framgångsrikt sätt så att de erfarna medarbetarna både kan och vill, kvar, vill vara kvar längre i arbetslivet för det är klart att de yngre medarbetare ser att när, när arbetsgivaren tycker att en person börjar bli äldre och kanske har fördomar om att man då automatiskt är mindre produktiv då ser man ju att jag har, när, jag, när jag själv blir lite äldre då kommer jag också kastas på sophögen och det är ju inte heller någonting som är direkt rekryteringsfrämjande.
1: Så att ja, det åldersmedvetna ledarskapet är en rekryteringsbefrämjande... Eh, aktivitet mm. eller ett sätt att förhålla sig till medarbetare eh, och jag hoppas att vi efter nu det trettonde podden det här har, har gjort klart att kronologisk ålder är inte ett bra mått på arbetsförmåga utan man måste titta på individens olika förutsättningar det jag vill lyfta fram som vi kanske, alltså än en gång påminna om att det här med åldersmedvetenhet det är inte så att man går från en, en kanske ganska, att man kan ha en försvagad arbetsförmåga, man kanske, det kanske har hänt någonting och man, man går upp i en, i en toppprestation, men däremot så kan det göra skillnaden på att man kan vara kvar i arbetslivet utan att slita ut sig till att faktiskt inte ha möjlighet att delta oavsett eh, anledning till att jag ska delta, ekonomiska eller faktiskt lägen av att vara sedd och behövd i en sån situation.
2: Sen kan man väl också säga, och då har vi ju en koppling till någonting som är oerhört eh, aktuellt och relevant i dessa tider. Det vill säga att eh, ett eh, framgångsrikt åldersmedvetet ledarskap, det lägger ju också grunden för ett hållbart arbetsliv. Vilket vi ju
1: konstaterade egentligen när vi läste på om det här. Och, och om man nu ska gå också till källorna, det vill säga den finska forskningen som startade nu för 30, nästan 40 år sedan när, man, när demografin fortfarande såg ut som det gjorde och man såg behovet av denna vision av att hitta en nyckel till att kunna förlänga arbetslivet utan att slita ut sig. Och det är ju så här att idag när vi, när vi läser eh, artiklar, det har ju hänt en hel del bara de sista, senaste månaderna, senaste halvåret kan man säga. Allt fler och fler och den medial bevakning på det här, Så pratar man naturligtvis om de väldigt välpresterande. Men det, det är så att ja men det, det är så många som är utslitande. Ja, precis. Och då har man fortfarande en tro på att ja det, det är, det går inte att göra någonting åt det. Och det är faktiskt en väldigt, väldigt viktig ingång och då kommer vi att komma in på detaljer. Det hållbara arbetslivet som kanske inte är det sexigaste men det är faktiskt en oerhört viktig faktor för att vi ska kunna klara av vår demografiska utmaning oavsett varifrån vi kommer och på vilket sätt det är. Men, men innehållet i arbetslivet och hur det organiseras. Är en grundläggande framgångsfaktor
0: Det låter som eh, Tänkvärda ord Att eh, avsluta denna poddserie med Och ni har ju redan pratat Och nämnt begreppet hållbart arbetsliv Och det är ju så att vår nästa poddserie För nu när den åldersnuvetna podden Är död lever podden Podden är död lever podden För att citeria det gamla kungas citatet Fast det, lever vidare, så det så att den lever vidare på nätet Och den kommer även att uppstå Ur askan likt fågelfenix och då kommer den att uppstå som eh, har vi väl sagt eller vi har tänkt oss i alla fall att det ska bli en podden om ett hållbart arbetsliv. Där vi på ett lite bredare sätt ska kunna eh, diskutera frågor som vi här på H&M tycker är viktiga vad gäller eh, arbetsmiljö och arbetslivets utveckling. Och inte bara fokusera på det åldersmiljöet och ledarskapet. Självklart kommer det att komma in i den podden också. Det kan vi inte hålla oss ifrån men vi ska kunna prata om annat också där tänkte vi. Mm. Så eh, med det sagt så ber vi att få tacka för den här poddserien. Och vi som tackar är okay. Barber Skoglund.
2: Okay, Skoglund. Och Skoglund.
0: Och Skoglund. Tack och hej! Tack och hey. hej!